0: Finalmente, estamos momento. con Coral Ayoroa. ¿Cómo está Coral? Es un gusto tenerla
1: acá. Uno, tres muchas gracias por la invitación estoy feliz de poder estar en Erbol y compartir este espacio con ustedes
2: sí no, nosotros es muy emocionante porque bueno nosotros queríamos tener chef desde hace mucho tiempo lamentablemente por su, por su tiempo no hemos podido estar antes con usted pero un placer un placer conocerla porque nosotros le vamos a abrir el corazón sí ah, eh, eh, como, el eh, como, como el anticucho como el anticucho, anticucho. Sí. Vamos a comer de el anticucho, exactamente vamos a comer el anticucho del corazón de la chef <risa> bueno chef Empezando un poquito, eh, come, co conociéndola un poquito, ¿quién es Coral Ayuro?
1: Bueno, Coral Ayuro es una mujer apasionada por la gastronomía principalmente, que ama su tierra y su país y está dispuesta a hacerlo todo por la gastronomía boliviana. ¿Todo? Todo.
2: Yo creo que lo más resaltante de, 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 de Coral de la Chef es su carácter. ¿Cómo forma su carácter la chef? ¿Cómo forma ese carácter rígido, pero a la misma vez muy amable? ¿De dónde empieza? ¿Cómo, cómo llega a ser esa, esa, esa luz, digamos, de, 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 de diferencia en to, entre toda la gastronomía boliviana? Sí.
1: Bueno, soy muy exigente al momento de que voy a exigir un plato es como en cualquier cocina cuando uno está tiene que exigir la excelencia en cualquier cosa que en cualquier ámbito que nosotros vayamos a desarrollarnos eh, y bueno esta parte de bondad o, porque también soy muy amable soy muy maternal inclusive con los con los mismos chicos esto surge eh, dado a que de repente he generado mucha empatía pero ...de, de este por el, por el haber empezado este muy abajo no yo inicié cuando me inicié eh, mi madre una comidera callejera que sé cuánto es el sacrificio de esas personas al momento de que van a trabajar. Y bueno, mi padre también estaba ligado a este rubro, entonces eso me ha ayudado a generar una empatía, pero también porque he trabajado muy joven eh, de lavaplatos. Entonces sé el cansancio que puede tener un cocinero o una persona que está detrás, no porque de repente somos los chefs los que recibimos el aplauso y no son las personas que realmente forman todo este equipo. no Entonces creo que... Por ahí vamos generando un poco de empatía y creo que algo que tenemos que hacer es siempre tener la humildad y no perderla y eso es lo que a diario eh, ha sido unos valores que me han inculcado mis padres y también lo trato de transmitir con, con mis seres queridos,
2: con los seres queridos y con la gente que la ve, y sí, la ve a con la todo chef. El público,
1: claro. <risas> ¿Cómo has, o qué ha
2: significado para usted la, la fama que ha cre, crecido tan rápidamente después de empezar el programa? ¿no? La Masterchef ha sido un golpe. A
1: Masterchef ha sido una sorpresa para mí porque de repente de estar en las cocinas, bueno, también me hago cargo de la parte educativa y saltar a este tamblón sumamente diferente, que es la parte de la televisión, ha sido diferente para mí. O sea, es, es un cambio eh, radical, podríamos decir, casi un 90%, ah, 90 de toda mi vida ha ido cambiando, ¿no?
0: Sí, y nos gustaría que nos cuente un poco acerca de eso Da el salto a la televisión Primero con Cocina de Guerra Llega
1: Cocina de Guerra ¿Cómo llega Cocina de Guerra? ¿Cómo se da lo de Cocina de Guerra? Bueno, yo ya he estado trabajando en algunos proyectitos que lo hacía por Facebook Live con un proyecto que tenía, con unos, bueno, con un proyecto que teníamos que se llamaba Después del Servicio con unos amigos, eh, también cocineros y hacíamos ciertas entrevistas, eh, después he tenido un proyecto que también se llamaba Ají de Lengua con otro amigo también que es un, un foodie y hacíamos un programa también, este Ají de Lengua y de allá es como John Arandia me había identificado le gustó la voz, entonces fuimos ahí como tratando de ver qué se podría hacer un proyecto, nació el proyecto, nos, nos sentamos, eh, había un proyecto inicial que queríamos que era fiambre, eh, inicialmente no se suscitó este, este proyecto, después vamos fuimos madurando esa idea de cocina de guerra, porque principalmente lo que quería era mostrar a la gente que podías cocinar con bajos recursos económicos, cosas diferentes también, porque de repente estamos muy acostumbrados a ciertos cotidianos que tenemos y no queremos salir de ese cuadrado que a veces tenemos, ¿no? Entonces, era también la idea de mostrarles la parte nutritiva, de que usaran otro tipo de ingredientes, que cocinaran rico principalmente y deleitaran los sabores a sus familiares.
0: Y de cocina de guerra, da el salto a Jeff. ¿Cómo, ¿Cómo se da el salto a Jeff?
1: Bueno, fue un casting, un casting sumamente largo. Me habían hablado inicialmente en el mes de enero para ver si tenía, eh, si quería aceptar la invitación para el casting. Inicialmente fue un casting súper largo eh, y al inicio lo dije que no, porque bueno, yo estaba con el compromiso con John Arandia, entonces había indicado que no, ellos insistieron y ya posterior... Eh, he hecho todo este casting, ha sido un casting sumamente durísimo, mucha gente no sabe uno cree que a dedo nos han escogido a nosotros tres, sin embargo ha habido un casting donde hemos tenido ciertas pruebas en la ciudad de La Paz, pero también me ha tocado viajar a, a la ciudad de Santa Cruz para poder hacer ciertas pruebas, y bueno me siento afortunada porque dentro de, de tantos cocineros muy buenos que tenemos en nuestro país, hemos sido nosotros tres los elegidos en esto
2: ¿y qué? bueno, yo en, en lo personal veo desde... desde... Delante de la pantalla se ve una cosa, detrás de la pantalla, ¿cómo es ser el jurado de uno de los programas más importantes de la comida eh, mundial, creo yo, ¿no? Eh, ¿Qué se siente juzgar la comida de otras personas?
1: <risa> Qué difícil el, el, poder, eh, el poder juzgar realmente, ¿no? Pero yo me he tomado este papel muy en serio, ¿no? Este papel respecto a que, si quieres, al mejor, porque nos va a representar en Bolivia. Uh -huh. O sea, y para mí, un masterchef boliviano y el primero tiene que ser el mejor, entonces tenemos que ser muy exigentes con eso, ¿no? Y bueno, tras de cámaras, de repente, eh, no te puedo decir, surge una amistad con los con los participantes, porque no es así, nosotros prácticamente eh, el único momento que los vemos son en estos 60 minutos y en el tiempo de evaluación que se les va dando, porque no nos dejan, la producción no deja de que nosotros nos podamos acercar, que también se entiende, ¿no? Por una parte que de repente uno puede generar cierto favoritismo por alguno de ellos entonces el, el detrás es como casi no los vemos a los chicos ellos están en otra área nosotros en otra área y así separados
0: wow bastante bien cosas que nosotros no sabemos no probablemente <risa> uno imagina otra cosa no uno imagina otra cosa al el momento del programa y hablábamos con varias personas y lo que la mayoría de la gente le gustaría preguntarle a ustedes por qué huele la comida
1: <risa> bueno es <risa> ¿Por qué huele para, la comida? para mí me parece ya es como Mira, la parte de la cocina tiene esta parte sensorial principalmente y uno de los más importantes es esta parte olfativa, ¿no? Que claro, o sea, de repente en una casa no voy a ir a olerle la comida a mi mamá o, o en el, inclusive yo te digo, en el mismo restaurante. Sin embargo, estamos en un certamen, en una competencia que amerita el que hecho, ¿no? Hay muchas veces que los chicos inclusive te traen un producto quemado y que visualmente no lo vas a observar. ¿no? Claro. Pero el olfato es lo primero que te va a guiar. Entonces, inclusive hay escuelas en Europa donde nos van formando para ser críticos gastronómicos, donde te enseñan esto. O sea, esto no es algo inventado, esto mucha gente, eh, eh, bueno, he recibido los comentarios de que dicen, eh, si mi mamá viera me va a golpear y no sé qué, no. O sea, entran los cinco sentidos. Inicialmente, cuando tú ves, por ejemplo, la parte visual una torta, tú dices, qué rica esa torta, pero ni siquiera la has probado. ¿Cómo puedes ser rica? Pero, pero visualmente es wow. Ah. De ahí entra la parte olfativa, que de repente a veces, no sé, el sabor a vainilla, vas a sentirlo un poco más fuerte al llevarte simplemente. Puede ser que de repente lo mío pueda ser un poco más exagerado, pero necesito captar realmente todos los sabores que tiene. Porque toco. Y este es, este. toca, toco. o sea, ¿no? Después tienes la parte del gusto que vas a tener, después esta parte de las texturas que vas a ir teniendo. O sea, es, es todo un sinfín. ¿Qué entra dentro de esto de la parte de la gastronomía? No, simplemente es el hecho de, eh, no es un criterio inventado o porque quiero molestar a los chicos, porque realmente necesitas. Mira, a mí en la escuela me habían enseñado para identificar las hierbas aromáticas, nos tapaban con algo y nos hacían oler, ¿no? Este quirquiña, eh, cilantro. Imagínate, los tecnólogos. Entonces, ¿por qué beben? Claro. <risas> Ellos tienen seis años prácticamente de práctica de entrenamiento olfativo. Entonces, es parte fundamental. Pero ya les digo, no voy a ir a los restaurantes a oh. oler la comida y peor a las casas.
2: <risa> ¿Y la chef es así en su casa? Esa es la pregunta también que yo me hacía, ¿no? Podemos ser muy, muy estrictos, tal vez, en la manera de calificar dentro de, del segmento de, no sé, de, de ser jurado, pero en tu casa no puedes ser jurado, o tal vez sí, la chef es jurado dentro y fuera de la casa.
1: Eh. Bueno, no en la casa porque de repente casa de herrero cuchillo de palo dicen, o sea, yo cocino mucho más siempre fuera que dentro de casa, pero alguna vez que hemos estado cocinando con mi hijo, por ejemplo, a veces eh, no hemos podido así como coordinar porque de repente eh, sé que es mi hijo y que está entrenando, digamos, para poder hacer y a veces me ha tocado ser como un poco más exigente de decirle, limpia esto, corta esto, así como alguna vez me dijo, oye, no soy tu... No soy tu ayudante ni tu asistente de cocina, ¿no? Entonces hemos terminado peleados allá en la cocina y. Ok, entonces no nos vamos a juntar para cocinar. Pero es un buen pupilo.
0: Es buen pupilo. ¿eh? Es,
1: es un buen pupilo, pero que de repente es, a mí me hubiera encantado que mi hijo, por ejemplo, hubiera seguido la, este rubro de la cocina. Sin embargo, él tiene otro tipo de afinidades, las cuales respeto también. Y, y amo, bueno, lo que él tiene que hacer es amar lo que hace, ¿no?
0: Volvemos, estamos otra vez con la chef Coral Ayoroa, bastante emocionados y es momento de conocer un poco más a profundidad a la chef. Porque tenemos una imagen de la chef, conocemos un poco sobre ella, pero nos gustaría que nos cuente más acerca de su niñez. Chef, ustedes de Chulumani, ¿verdad? Del norte de La Paz.
1: Bueno, este de, del sur de del, del la del sur, sur. del sí, sur sí, es de, de, el de Sud La Paz. del allá... Sud Yungas Sí, sí, sí. Bueno, mis padres se enamoraron allá, eh, ambos estaban trabajando en la parte gastronómica, eh, se conocieron en un hotel y bueno, fruto de ello estoy acá, <risa> así que, pero muy muy pequeña me han traído aquí a la ciudad de La Paz, entonces prácticamente no tengo mucho mucho recuerdo de, de mi ciudad natal que es Chulumán.
2: ¿No volvió por ahí nunca?
1: He vuelto. De muy raras veces. Mira, ahorita que, que lo pienso, deben ser hace unos 15 años que no he visitado, así que creo que vale la pena el hecho de darme un tiempito y poder ir a visitar mi tierra. Su tierra un descanso, no, ¿no? un sí que, descanso. Siempre es
2: bueno, ¿no? Eh, creo desde desde que nacemos tal vez olvidamos las raíces o tal vez olvidamos de dónde de dónde hemos nacido, dónde hemos crecido. Pero lo bueno también es recordar y saber de dónde venimos, ¿no?
0: Exacto, y creo y... que es bastante el caso de Coral. Ella nos mencionaba en un inicio de la entrevista de que ella es amante de su tierra. Ella defiende mucho los bolivianos, defiende mucho lo que es nuestro. Y nos gustaría que nos cuente un poquito, ya habíamos escuchado en algún momento, ¿no? Eh, acerca de todas las cosas y cómo no se le da tanta importancia a los productos bolivianos. Eh, veíamos algunos Reels que tenía en sus redes sociales hablando sobre El Palmito, por ejemplo. ¿Puede contarnos un poco acerca de esta probablemente falta de importancia que se le da hacia los productos que, que se cultivan acá, que se producen en nuestro país?
1: Mira, yo tengo algo que de repente a lo largo de los años he ido desarrollando, una filosofía de usar 100% producto boliviano. ¿no? Lo trato de hacer casi en mi vida diaria, tratando de evitar productos enlatados, productos en conserva, con menor cantidad de aditivos, por una cuestión de salud por un punto, pero también porque de repente tenemos tanta riqueza dentro de nuestra tierra que no nos estamos dando cuenta. Seguramente pasa con muchos cocineros que eh, o con los no, con las nuevas generaciones que siempre estamos viendo lo de afuera y no vemos lo de adentro. Aquí la invitación es para ver lo que tenemos dentro de casa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto eh, la quinoa, que de repente ahorita ya no somos un país tan exportador, es un somos un, un país que de repente eh, el Perú ...está ahora exportando esta parte de la quinoa... ...pero hace, nos quita parte de nuestra quinoa orgánica... Y, él lo, ...y ellos lo revenden... ...ellos hacen una formación de acopio... ...para poder la parte de la quinoa... ...cuando nosotros antes teníamos esto... ...ahora, díganme... ...¿cuántos nos, de nosotros consumimos quinoa? ¿No? Y ahora ha hecho de que este precio... ...el precio sea tan elevado a nivel internacional... ...por las propiedades que tiene y por los beneficios... ...que lamentablemente el mismo boliviano no se beneficia... ...díganme el café, por ejemplo... Tenemos una de las mejores calidades de café, la mayoría es a la exportación, a nosotros nos dejan la tercera. ¿Y qué te digo? Tomamos otro tipo de marcas de cafés que ni siquiera son eh, que no, ni siquiera son nuestros. Te podría hablar de las papas, por ejemplo, las papas tenemos más de, mi, de 1500 variedades de papas. ¿Cuántas de nosotros conocemos? ¿Cuántas tenemos en el mercado?
2: ¿Y a qué cree que se debe eso, chef? Porque, bueno, creo yo que también es a la economía. Porque un café de exportación no es lo mismo que un café eh, regional, póngale. Yo he visto el caso de, del, del café en específico, que un café de exportación te puede salir hasta 20 dólares tranquilamente. Para nuestra economía es muy cara. ¿Qué, ¿Qué cree usted que es lo que hace que nosotros no podamos ni conocer la cuarta parte de lo que produce en nuestro país?
1: Siento que de repente es el... estamos acostumbrados a tener esto, lo clásico, el cuadrado, cómo nos han ido formando, ¿no? Pero desde las escuelas, ¿no? Desde las escuelas nos van diciendo, por ejemplo, de que si no sigues una receta, no te va a salir la receta. Uh -huh. Y es mentira. Lo que nosotros tenemos que enseñar es a, a innovar, a poder crear a las siguientes generaciones. Pero principalmente también es a respetar el producto, porque no sabes... ¿cuál ha sido la cadena de producción que ha tenido? O sea, no es que el pollo te viene sin hueso en el supermercado, o tienes un bonito tomate, cuando tienes otro tomate mucho más feíto, o que la casera se sienta mucho más orgullosa al decirte de que esta palta es de nuestro hermano Perú, porque nuestra paltita es un poco más chiquitita. Entonces yo creo que desde ahí, si nosotros... ...no nos agarramos de la mano con los productores, los cocineros principalmente... ...para poder mostrar nuestra gastronomía... ...o sea, ¿qué esperamos realmente para poder darle el valor a esos productores? Ayer tuve, por ejemplo, la fortuna de estar en el MUSEF... ...donde ves una gran variedad de productos... He podido ver el azaí, por ejemplo, variedades de papa que tenían... Pa ...variedades de papaliza... Eh, ...granos andinos también, que de repente no los conocemos... ...no los estamos observando, no le estamos dando el valor... ...entonces la invitación es a voltear lo que tienes en casa... Siempre es algo que lo digo, ¿no? Veamos en casa lo que tenemos, porque considero que Bolivia tiene una riqueza impresionante, tenemos diferentes tipos de pisos ecológicos que no los estamos aprovechando. ¿Y qué te toca? De repente a mí me ha tocado salir afuera y darme cuenta, por ejemplo, que en otros países no habíamos tenido la cantidad de variedades de papas que teníamos acá, y ahí me ha aprendido a volar, y yo decía, pero en Bolivia tenemos esto. Hay un tiempo, por ejemplo, los productos de temporada. Tienes una temporada en la uva que te cuesta 4 libras, 10 bolivianos. ¿Cuántos consumimos? Recientemente en Santa Cruz estuve comprándome mandarinas y me compré 50 mandarinas en 8 pesos. Y era como, ¡wow! wow. Imagínate. Y en
2: otros países no tienen la oportunidad de tener frutas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el Porque medio es muy ambiente, caro.
0: ¿no? Como, por ejemplo, en Norteamérica todos los productos orgánicos, las frutas, las verduras, son muy caras. Son realmente caras un fácilmente una manzana te llega a salir entre unos dos dólares, un dólar, dos dólares pero, pero también chef, creo bastante. que hay que tener
2: en cuenta que la gente del exterior tiene más respeto y más aprecio a, nuestras, a nuestra cultura y también a nuestros ingredientes yo creo que lo más importante que yo he visto en, en países donde he, he llegado a conocer es cómo aprecian por ejemplo las papas por ejemplo eh, nuestra misma palta que dicen por ejemplo la peruana no tiene sabor es muy plástica entonces, creo que el, el extranjero, usted que ha conocido otros países, aprecia más, aprecia más lo que nosotros tenemos y no nosotros lo que deberíamos Exacto. hacer.
1: Entonces, esa es una pena, ¿no? Por eso les digo, la invitación es a que las escuelas nos enseñen, aprendemos, aparte, que, que, ¿cómo ha partido nuestra gastronomía desde el, desde el periodo prehispánico que tenemos? En la parte de la colonia, en la parte de la república, o sea, ¿por qué no tenemos esa parte de la historia? Cualquiera puede cocinar, chicos cualquiera puede cocinar, pero yo creo que ahora el cocinero tiene que tener esta integridad, o sea tiene que ser integral hacia, hacia diferentes disciplinas, verdad. no nos limitamos simplemente a cocinar.
2: Y hablando la de la educación chef, ¿qué prefiere usted, estar en una cocina o estar dando clases?
1: Es algo bien difícil, ¿no? porque siento que amo la cocina porque eso es lo que, lo que realmente me gusta, me siento viva. Sin embargo, también como una responsabilidad social, como Coral Ayeroa, siento que tienes que transmitirlo porque la información no la no la podemos guardar nosotros. Hay que comunicarla y creo que este tipo de ámbitos nos da el espacio para poder comunicar. Por lo menos yo siempre les digo a mis chicos, si alguno de ustedes les ha quedado este granito de arena, yo ya 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 estoy ya ya.
2: He visto yeah, varios
1: cambios de vida de mis cocineros. Bueno, ahora están algunos en Europa, otros están en, también en parte Latinoamérica. Cocineros que realmente están, están saliendo y realmente me siento orgullosa de haber visto cambios de vida con mis chicos que a lo largo de los años he sido trabajando.
0: ¡Wow! Nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Todo esto nace ya hace bastante tiempo y nos gustaría preguntarle un poco acerca de The Melting Pot. Eh, que es precisamente va relacionado con esto que a usted nos menciona que le gusta tanto. ¿Qué es de Melting Pot para que la gente pueda entender un poco más?
1: Bueno, Melting Pot es una fundación eh, danesa porque hay Melting Pot Dinamarca y Melting Pot Bolivia. Yo he, tenido, eh, he sido parte de, del proyecto de Melting Pot Dinamarca cuando Klaus Meyer viene a Bolivia para llevar a cuatro bolivianos para, eh, para estar en diferentes tipos de restaurantes allá en, en Dinamarca ¿no? y hacer, conocer este movimiento nórdico. Dentro de estos cuatro me siento afortunada de una de ellas beneficiada de poder estar en diferentes tipos de restaurantes, panaderías, eh, bistrós, y uno de los, bueno, yo siempre digo el gol que también uno hace, estuve en el mejor restaurante a nivel mundial, que no. es el restaurante Noma, ¿no? donde realmente me han volado la cabeza, pero no solamente el restaurante Noma, sino la disciplina, la organización de todo este país y de todas las cocinas. El hecho también de que de repente a veces como mujer nos hacemos un poquito menos y ahí he visto que habían muchas mujeres muy fuertes para poder eh, liderar la parte de la gastronomía y también me ha servido bastante como una fuente de inspiración para, para venir aquí a Bolivia y poder hacer el proyecto. Sin embargo, cuando, cuando vinimos aquí a Bolivia, Habíamos querido querer cambiar este movimiento nórdico que se nos ha quedado mucho en la cabeza... Y Klaus dijo, todavía no está preparados estos chicos, los mandemos a nuestro a un, algo más cercano, algo que más conozcan, donde ellos puedan manejar mejor el idioma y jugar el Perú. Entonces, allí tengo la fortuna de estar en restaurantes de Astrid y Gastón, pero también con Pedro Escafino. Uh, Pedro Escafino es uno de los que realmente lo adoro, de verdad, es un gran amigo, lo quiero muchísimo porque entre la humildad que este señor tiene, por ejemplo, y una disciplina... Impresionante y una investigación que hace a la Amazonía, realmente el trabajar con este señor fue una maravilla para mi vida.
0: Y esto, toda esta formación da pie al inicio de gusto, ¿verdad? Exacto. Todo todo esto da pie al inicio de gusto y también al proyecto de manca que es igual una escuela.
1: Exacto, gusto, nace inicialmente nace como una escuela, ¿no? Pero de repente el financiamiento que nosotros recibíamos en ese entonces que era de la Fundas, bueno, de la una ONG que era ibis Dinamarca, que actualmente no está aquí en Bolivia y aparte, bueno, de Klaus Meyer que teníamos, no era eh, pertinente solamente capacitar a 30 y de ahí surge la idea de poder hacer un proyecto de unas escuelas de beneficiar a mucho más gente. Eh, participamos en para la lotería de Holanda con un proyectito, que hicimos un Piper con Miguel Ángel Osestari, quien era el gerente general, lo hemos mandado, y bueno, no teníamos respuesta para hacer este piloto, nos hablaron de Ibis Dinamarca, se asoló una plata de África, y dijeron, si quieren, tenemos esto, si se animan, hagan la prueba, lo hicimos en Santa Isabel, en la ciudad del Alto, la primera escuela, y bueno, ¿qué les cuento? Ahora la escuela ya está, son 12 escuelas, cuando, mi... cuando estábamos haciendo el proyecto, y cuando veíamos y decía, dos escuelas Miguel Ángel estás loco, y se acuerdan, lo vas a hacer lo vamos a hacer y realmente a veces uno no, no sabe hasta dónde más puede ir no entonces creo que esas lecciones nos enseñan a, a soñar mucho más alto yo nunca he soñado estar en un Masterchef hace años cuando había Masterchef de repente no he soñado ser el jurado sino ir como un participante por ejemplo, y ahora estoy en estas instancias
2: que es lo bonito, no creo de, de la gastronomía, te da posibilidades de estar en uno y en otro lado ¿Qué es lo, lo que tal vez ha sido más difícil de toda esta historia que nos cuenta Chef para llegar a ser lo que es ahora? ¿Qué es lo que ha marcado su vida?
1: Bueno, a nivel laboral nada creo, porque soy una persona que soy incansable. Nunca le voy a poner, este estoy cansada, nada, si hay que trabajar toda la noche, hay que hacerlo, todo lo voy a hacer, porque realmente tengo mis metas muy claras. Sin embargo, siempre algo que me reprocho es el hecho de haber dejado a mi pequeño. No, bueno, mi pequeño, que siempre para mí es a mi hijo, ¿no? Porque de repente eh, no he tenido la posibilidad de poder compartir mucho tiempo con él, de brindarle eh, tiempo principalmente, como de repente yo había soñado cuando era niña de que quería tener una familia, de tener eh, de darle más tiempo a mi hijo. Entonces siempre es algo que me reprocho, sin embargo... Sé que mi hijo también va a entender que esta mujer ha querido soñar y principalmente más que madre has, ha pensado en ser mujer y realizarse como mujer.
0: ¡Wow! Y miren, a mí me suena, ¿no? Tengo recuerdos ahí de algo que ya había visto antes. <risa> y eh, usted menciona de, de esto, de, de su niñez, ¿no? De que tiene como que la imagen de su niñez que probablemente no la ha querido replicar y es porque nos mencionaba que su mamá era comidera y que precisamente por lo duro del trabajo ella tal vez no estaba tan presente en su vida
1: Sí, no estaba presente mi mamá ni mi papi y se entiende, no muchas veces te quedas ahí como siempre bueno, aquí acostumbramos en La Paz o bueno, seguramente en otros departamentos de hacer un festejo para el Día de la Madre y, y quieres invitar a ver un baile, vamos a comer algo yo sé que es un día que de repente pero siempre quería mi mamá y mi mamá nunca podía no entonces yo decía no conmigo va a pasar diferente, yo voy a dar el tiempo. No, no se ha suscitado así, porque como les digo, eh, eh, me he esforzado mucho más en, en representar a mi país, me, me he puesto la camiseta principalmente de cocinera, de creer en esto.
0: Claro, y yo creo que su hijo también está muy orgulloso de todo lo que usted ha logrado, Chef. <risa> eh, nos emociona también tanto todo. Y mire, hablando ya un poco acerca de su niñez y teniendo en cuenta que su mamá era comida, ¿cuál era su plato favorito? ¿Qué es qué, Cuando usted come un plato, ¿qué plato piensa cuando piensa recuerdo. en su niñez? Exactamente.
2: Exactamente.
1: Uy, de mi mamá, los las sopitas, los calditos, eran así como espectaculares, ¿no? Es... No podría decirte como un registro de decirte esto es lo que realmente me marcaba, pero de repente mi madre, por ejemplo, para nuestros cumpleaños siempre era este pollo dorado que hacía con la ensalada rusa, que de repente repetitivo podría decirlo ahora, ¿no? Porque mamá hay, había muchas más cosas le diría, pero realmente lo hacía con tanto amor el hacer y creo que podría ser ese ese pollito que lo hacía entre la simpleza que puedes tener, y puedes agasajar a tus hijos con tanto cariño, que es lo que prima principalmente en esto, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta, Jack, porque eh, creo que es lo más importante que he estado viendo en este, en este tiempo, que tal vez han crecido las empresas de, no sé, las fast food, o las empresas de, de restaurantes grandes que han crecido, ¿qué necesita Bolivia ...para tener más restaurantes o más franquicias importantes.
1: Yo te podría decir en, que, en cuanto a franquicias importantes... ...y si es eh, fast food... ...estoy en contra un poquitín. Porque considero que tienes muy buena comida... ...y es a lo que les hablaba, ¿no? Nuestra raíz, nuestros ancestros... ...cuántos nos podemos ir a deleitar con un abaspecto, por ejemplo... ...con una sopa de trapitos... ...que ya prácticamente se nos están perdiendo. Uh -huh. Yo creo que lo que tenemos que empezar es... No a rescatar, porque creo que el término no es correcto rescatar, revalorizar ese tipo de cosas. Hasta hace algún tiempo notaba, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, que todo era el reinado, lo tenía la parte de los fast food, hamburguesas, salchipapas, el pollo frito, etc., pero creo que ahora nos estamos volteando, la gente ya quiere ir a comer un anticucho, se va a comer este riñoncito que tienes por la cancha de zapata, y así como una variedad de ciertas cosas, un sándwichito de chorizo, un sándwich de chola, y la, y, la, y, la, y la gente ya se está volteando eso. He notado algo de diferente, por ejemplo, la parte de Santa Cruz. En Santa Cruz noto un poquito mucho más eh, empoderados de esto, de fast food, que están viviendo eso, que nosotros hemos vivido hace como 10 años acá en la Ciudad de La Paz, y cuando realmente tienen tan ricos productos allá en Santa Cruz tanta eh, fruta fresca, fruta amazónica que de repente deberían empezar a trabajar en ello y la invitación es para que también nuestros hermanos cruceños puedan aprovechar los productos que tienen porque tienen productos amazónicos impresionantes, deberíamos allá estar comiendo el mejor majadito eh, los mejores horneados por ejemplo uh -huh. que ellos tienen la costumbre del té, aquí no, bueno nosotros no tenemos mucho esa costumbre del té, entonces la invitación es esa para que este, yo por eso te diría no no iría como apoyando así a franquicias considero que acá podemos construir en casa
2: ah, apuntando okay. a eso, a ver yo, yo tengo alguna consulta Chef Coral, muchas gracias antes por estar acá en los estudios de la de la Red ball eh, usted bienvenida siempre que quiera pasar por acá por los micrófonos eh, ya para finalizar, porque estamos ya en la parte final del programa, qué le dice a la caserita de la esquina que en este momento está listando ya eh, las ollas para, para vender el almuerzo, a la señora que ya está acabando ese esque que hay en el, en el alto en la mañana para desayunar, a, la, a las señoras que, que tienen ahí sus famosos agachaditos también. ¿Qué les dice para que ellas hagan empresa? Porque ahí, ahí hay muy buenas manos, ahí hay muy buena comida. ¿Qué les dice para que ellas empiecen a salir adelante?
1: Bueno, más que decirles a ellas, yo iría un poco más al gobierno. Ellas necesitan apoyo. Si muchos nosotros nos osamos a criticar ese tipo de comida de los agachaditos porque de repente hay una mala manipulación, etc., es porque la señora no le han enseñado. Entonces tienen que generarse ciertos cursos, ciertas cosas para que las señoras puedan tomar esas herramientas e implementarlas. Para mí ellas son las reinas, las reinas de la gastronomía. A Dios, gracias, he tenido la fortuna de tener una madre a hacer el trabajo difícil que hacen estas señoras. Y que de repente a veces no son ni bien mal pagadas, son mal pagadas. Porque de repente la señora no sabe hacer costos en cuanto a su producto. Y no gana mucho, sino tiene solamente... De hecho, esto, este circuito de no solamente le alcanza para comer o para dar a sus hijos. Ella necesita herramientas. Le enseñemos. Para que cuando, por ejemplo, en el cerdo tenemos un 45% de merma, de repente la señora no sabe. Le enseñemos. De verdad a mí me encantaría hacer un proyecto con estas señoras. Las adoro a todas estas señoras porque siento que ellas son las reinas de la gastronomía. Ella es el potencial de Bolivia. Ella es lo importante.
2: Sí, Yo claro. creo que eso es lo, lo más rescatable de todo esto. Y para ir cerrando, Chef, una pregunta muy personal. ¿Cuál ha sido su ingrediente mágico para el éxito? El ingrediente mágico para toda esta vida ...bonita que está, que le, que le tocó vivir a usted.
1: La voluntad. Y el no ponerme límites ni fronteras. Porque todos somos capaces. Todos tenemos la capacidad. De repente a veces uno se limita por la parte económica. Sueñen siempre. Sus metas que sean altas. Porque así vamos a lograr.
0: Wow, qué bonito, ¿no? Bonita
1: Yo, es,
0: esto que acaba de decir la chef Coral... ...me hace recuerdo algo que... Eh, recién me dijo una persona que quiero mucho que los sueños están ahí para cumplirse para luchar siempre por ellos creo que es todo lo que ha venido haciendo y lo está consiguiendo no la, la está rompiendo la chef,
1: Gracias.
2: Es, es una alegría realmente haberla tenido con nosotros chef y bueno la despedida para, para el público y motivar a la gente que quiera estudiar gastronomía en mi caso chef yo quiero meterme a la gastronomía porque bueno me, 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 me emociona y me motiva ¿Alguna motivación, alguna palabra para la gente que quiera?
1: Bueno chicos, la gastronomía es sumamente amplia. Veamos lo que tenemos en casa, nuestros productos. Le demos nosotros el valor, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, la invitación es para que miremos, que aprendamos a comer todo. Entiendo que muchas veces por un factor de tiempo consumimos productos, comida mucho más rápida. Pero volteense a cocinar, hagan esto, hagamos este, este núcleo familiar, hagamos hogar a través de la comida. Así que la invitación es esa y no se pongan límites hacia nada. Sueñen por favor, sueñen y van a ver que van a ir creciendo en la gastronomía principalmente y en el ámbito que ustedes quieran desarrollarse.
0: Muchas gracias Chef Coral, ha sido realmente un placer estar con usted Ahora ya nos tenemos que ir, ya son las 12 de mediodía, es momento de decir adiós.
2: Hasta el próximo fin de semana. Un placer, Chef, haber estado con Muchísimas usted. Muchísimas
1: gracias por la invitación, de verdad. Me he sentido muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias, Chef. Por